0: Herzlich willkommen zum Gern-Gesund-Podcast, dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass du hier bist. Ja, ganz herzlich willkommen zum Gern-Gesund-Podcast, schön, dass du da reinhörst. Heute ein Podcast-Magazin, das Gern-Gesund-Magazin, das dreiteilige Format. Wo ich in der, im ersten Teil dir meine Studie vorstelle, im zweiten Teil geht es um eine Frage aus der Community und im dritten Teil bekommst du Tipps, mit die du direkt für dich umsetzen kannst. Heute ist es ein bisschen anders. Im ersten Teil gibt es keine direkten Studien, aber Geschichten. Und zwar Geschichten von Heilung. Wenn du dich an das letzte Interview erinnerst mit Dr. Rafaela Schöfmann, da ging es um das Thema Selbstheilungskräfte und Sie erwähnte die Seite The Radical Remission Project. Und das hat mich super neugierig gemacht. Denn dort werden Geschichten gesammelt von Menschen, die eine Heilung erfahren haben oder die eben gesund geworden sind. Nach einer oft in Fausten Prognose, das heißt oft, war, standen die Chancen schlecht, dass sie das überleben würden, vor allem dauerhaft überleben würden, aber auch kurzfristig. Und diese Seite sammelt Fälle von inspirierenden Geschichten, wie Menschen eben dieser Erkrankung umgegangen sind, mit dieser Diagnose umgegangen sind und wie sie letztendlich zum, zur Heilung gefunden haben. Und ich möchte dir drei Geschichten vorstellen und ich bin wirklich so fasziniert davon, welche Heilungswege sich uns eröffnen können, wenn wir unsere Gesundheit selbst in die Hand nehmen und auch aus der Opferrolle rausgehen ich möchte jetzt hier dir drei Geschichten erzählen, bzw. drei Geschichten schildern, die Betroffene auf dieser Seite, The Radical Remission Project, geteilt haben. Noch kurz zum Radical Remission Project, das wurde von Dr. Kelly Turner gegründet, die hatte für ihre Dissertation das Phänomen der Spontanheilung untersucht. Und wie das ganz genau funktioniert, das weiß man eben nicht so wirklich. Und das Projekt dient unter anderem dazu, die Fälle zu sammeln, ihnen eine Plattform zu geben, aber eben auch zu schauen, was sind die Faktoren, die all diesen Fällen gemein sind und da im Rückschluss so ein bisschen eine Idee zu bekommen, welche Faktoren führen zur Heilung, welche Faktoren unterstützen uns in unserer Heilung. Und in Harvard wird aktuell eine Studie dazu durchgeführt, die diese Faktoren in die Therapie mit einbeziehen und, und können damit richtig untersuchen, wie wirksam sind sie tatsächlich. Und ja, ich bin sehr gespannt, was diese Studie bringen wird. Also fangen wir mal an mit den Geschichten. Da ist einmal Dreyer aus den USA, Jahrgang 75. Und Dreyer erhielt im Alter von 25 Jahren die Diagnose eines Sarkoms in der Hand. Das ist ein sehr aggressiver Krebs. Und da wurde sie operiert und die Stelle wurde auch bestrahlt mit einer Strahlentherapie und war dann soweit erstmal. Ja, nicht ganz abgehakt, aber erstmal erste, der erste Tumor mal weg. Und ein Jahr später entdeckte sie dann einen großen Lymphknoten in der Achselhöhle. Und man fand auch Metastasen in den Lymphknoten und in der Lunge. Also ein metastasierter Tumor ist zurückgekommen, hat auch gestreut. Dann folgte eine weitere OP und eine Chemotherapie. Und was wohl ein Schlüsselmoment für sie war, war, dass eine der Pflegerinnen zu ihr sagte... Sie sind für ihre Behandlung selbst verantwortlich. Und das nahm sich Drea zu Herzen und hat dann beschlossen, die Ärzte tun zu lassen, was sie mit der konventionellen Medizin tun konnten, aber anzuerkennen, dass es ihr an ihr selbst lag, alle alternativen Möglichkeiten und ergänzenden Möglichkeiten zu erkunden, die ihr Leben retten könnten. Also nicht unbedingt alternative Möglichkeiten, sondern ergänzende Möglichkeiten. Und das hat sie dann getan. Also sie hat ihre Ernährung umgestellt, Sie hat begonnen zu meditieren, sie hat begonnen zu visualisieren, sie hat Reiki-Behandlungen wahrgenommen, eine psychotherapeutische Begleitung wahrgenommen, Atemübungen gemacht, Gebetsritual und das wirklich sehr konsistent und ja sehr, sehr regelmäßig in ihren Alltag dann mit eingebunden und hat vor allem das zur Priorität gemacht. Und die Metastasen gingen so weit zurück, wie es wirklich niemand für möglich gehalten hätte. Und nun 20 Jahre später ist Drea weiterhin tumorfrei und Drea hat eine Meditation entwickelt, die sie auf ihrer Homepage zur Verfügung stellt. Ich verlinke den Link noch in den Show Shownotes für dich. Die zweite Geschichte aus diesem großen Fundus an Geschichten habe ich rausgepickt. Das ist Carolyn aus Australiens Jahrgang 71. Und bei ihr wurde mit 37 ein Enddarmkrebs festgestellt. Ein sehr fortgeschrittener Enddarmkrebs mit Lebermetastasen, also hat in die Leber gestreut. Sie hat dann eine Chemotherapie bekommen und eine Bestrahlung und ein Teil der Leber wurde auch entfernt. Und sie ist dann so vorgegangen, dass sie ihren stressigen Job gekündigt hat, täglich Meditation, Vibrationsheilung praktiziert hat oder praktiziert und hat auch ihr soziales Unterstützungsnetz in Anspruch genommen. Ist täglich in die Sonne gegangen, hat viel Wasser getrunken, Kräutertee und weiterhin Sport getrieben, auch wenn sie so krank war, dass sie kaum laufen konnte. Und sie hat ihre Ernährung verbessert, also auch ganz viele Faktoren dann geändert in ihrem Leben und nach zwei Drittel der Zeit der Chemotherapie war der Tumor komplett verschwunden und auch wurde die Lebermetastasen wurden rausoperiert und der Tumor ist nicht wiedergekommen. Seit drei Jahren gibt es kein Zeichen von Krebs mehr. Sie hat betont, dass sie die Krebserkrankungen als Zeichen gesehen hat, etwas zu verändern, also als Lehrer, Lehrer fürs Leben quasi. Das dritte Beispiel, die dritte Geschichte ist Mark aus der Schweiz. Bei ihm wurde vor fünf Jahren eine aggressive Form von einem bösartigen Nebennierentumor festgestellt. Und der wuchs auch schon so in die Umgebung. Er hat eine Operation gehabt, drei Chemotherapien insgesamt. Und die haben alle viel besser funktioniert als ursprünglich gedacht. Und für Mark war neben ergänzenden Behandlungen eine Sache auch ganz ausschlaggebend. Und zwar war das mit dem Tod Frieden zu schließen und auch die Option zu haben, einen sogenannten assistierten Suizid wählen zu dürfen, was in der Schweiz erlaubt ist. Und auch wenn er diese Option hat oder sich auch damit auseinandersetzen musste, weil einmal die, ähm, der Tumor zurückkam und auch gestreut hatte, dann aber auch wieder zurückging durch die Chemotherapie. Und obwohl er diese Option hat, und weiß, okay, das habe ich immer, oder vielleicht auch weil er die Option hat, genießt er jeden Moment des Lebens in vollen Zügen, mehr denn je. Und er hat einen sehr, sehr schönen Reminder an uns geschrieben, und zwar, wir alle werden eines Tages sterben, aber bis dahin werden wir jeden Tag leben. Es liegt an dir, das Beste aus der Zeit zu machen, die dir geschenkt wird. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Reminder. Ganz, ganz herzlichen Dank an diese drei wunderbaren Menschen, die ihre Geschichte mit uns teilen. Und viele haben ein Buch darüber geschrieben, weil sie aus ihrer Reise so viel gelernt haben und das anderen auch mitgeben möchten. Und es gibt, wenn man so hinschaut, einen roten Faden in diesen drei Geschichten. Und auch in noch vielen weiteren Geschichten, wenn man sich durch die Datenbank liest. All diese Menschen haben Zugang zu inneren Ressourcen gefunden zu denen sie zuvor weniger, kaum oder gar keinen Zugang hatten. Und ab einem bestimmten Punkt auf ihrer Reise zur Heilung haben sie für sich entschieden, heilen zu wollen oder eben Frieden zu schließen. Und für manche war es auch die Erkenntnis allein, dass sie es selbst in der Hand haben. Für andere war es ein spezielles Medikament, in das sie bedingungslos vertraut haben. Und für einige kam der Weckruf oft auch erst, nachdem sich die Erkrankung erneut verschlimmerte nachdem es am Anfang erst gut lief. Also super spannend. Und dieser rote Faden der inneren Ressourcen, dieser Selbstheilungskräfte, den finde ich sehr, sehr spannend. Die Datenbank beruht ja auch darauf, dass es quasi auf Self-Report, also dass die Betroffenen erzählen komplett aus ihrer eigenen Sicht. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil alle ja auch unterschiedlich das so ein bisschen betrachten. Es gibt nämlich eine Frage, die im Rahmen der Erfassung von den Geschichten gestellt wird. Und zwar heißt die, haben Sie eine Idee, was die Ursache für Ihre gesundheitlichen Probleme im Besonderen oder im Allgemeinen sein könnte? Fand ich super spannend, diese Frage. Und auch sehr interessant, wie die beantwortet wurde. Denn ganz, ganz überdurchschnittlich oft wurde dann Stress genannt. Also wirklich so Stress als solcher. Stress, Sorgen, Druck, ein exzessiver Lebensstil. Und viele haben eben das als Anlass genommen, den Stress zu reduzieren, sich wirklich wieder auf ihr eigenes Leben zu besinnen. Wenn man so rumguckt, sind auch viele dieser Geschichten, viele der Menschen, die diese Geschichten erzählen, sind super fähige Menschen, super High Achiever, haben einen tollen Job meistens gehabt oder haben, noch, haben ihn weiterhin und sind erfolgreich im Job, haben ein, ein tolles Familienleben, sind sportlich unterwegs, haben sich auch sehr oft sehr gut ernährt bereits. Nur haben sie sich häufig, nicht alle, aber das, da ist ja natürlich jede Geschichte sehr unterschiedlich, viele haben sich so unter Druck gesetzt mit all diesen toll laufenden Dingen oder haben eben ja nicht so auf sich selbst gehört und haben erst mit der Diagnose sich erlaubt, auf sich zu hören und ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und Selbstfürsorge zu üben und zu leben und eine spirituelle Verbindung auch aufzubauen, auch eine Verbindung zu sich. Und die Erkrankung war dann quasi die Einladung dazu, das so zu machen, wirklich auf sich zu hören. Fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Was an dieser Stelle aber auch auf jeden Fall gesagt gehört, ist, dass es für diejenigen, die nicht komplett heilen, wo der Krebs wiederkommt oder wo die dann im Krebs versterben, das heißt nicht, dass diejenigen das nicht gut genug versucht haben oder, dass sie schuld daran sind, dass sie nicht genug gemacht haben, um den Krebs quasi zu besiegen, dass sie in irgendeiner Form zu wenig getan haben für sich oder sich aufgegeben haben. Das kann man nie über einen Kamm scheren, was in einem Menschen vorgeht, wie die Lebensumstände sind, wie tatsächlich auch die Zellen auf andere Therapien ansprechen. Ja, und deswegen ist es super wichtig, dass dass nicht als solches gesehen wird, Ja, wer an einer Krebserkrankung stirbt, ähm, der hat das sich so ausgesucht, wenn man es ganz krass sagen will. Oder er hat einfach nicht genug gemacht. Das auf gar keinen Fall. Es geht vielmehr darum, zu schauen: wow, was haben wir in uns an Ressourcen, die unsere Heilung so, ja, teils überraschend und so wahnsinnig toll unterstützen können, die so viel, das was so viel bewegt, die spirituelle Verbindung, die Lebensfreude, all diese Dinge können einen so großen Effekt haben. Und dass das eben auch im normalen Leben, sage ich mal, jetzt ohne eine Krebserkrankung eine so wahnsinnig große Ressource ist, das soll die Message sein. Und dass es nicht auch erst zu einer Erkrankung kommen muss, bis wir auf uns hören und bis wir uns wahrnehmen, unsere Bedürfnisse wahrnehmen und unsere, ja, unsere spirituellen Bedürfnisse auch Unsere sozialen Bedürfnisse. Das alles darf schon jetzt in unser Leben, in dein Leben kommen, ohne dass du einen, ja, einen Krankheitsweg dafür brauchst, sondern das gehört ganz normal zu deinem Gesundheitsweg dazu. Das ist die Message dahinter. Ja, das waren die drei Geschichten aus der The Radical Remission Project. Wenn du Interesse hast, da auch mal rein zu stöbern und dich da inspirieren zu lassen oder einfach aus Interesse, was Menschen so bewegt, wie, wenn, wie gehen sie mit ihrer Erkrankung um etc., dann ähm, schau auf diese Seite. Ich werde es auch in den Show Shownotes einmal verlinken. Die Gern-Gesund-Sprechstunde Dann kommen wir einmal zu Teil 2, die Frage aus der Community. Ich habe jetzt keine direkte Frage zum Thema Selbstheilungskräften, aber indirekt passt die Frage, die ich hier gleich stelle oder die ich mitgebracht habe, wirklich sehr gut zum Thema. Die Frage ist, wie kann ich optimistischer werden? Ja, Optimismus, ja, wie eine Lebenshaltung, eine innere Einstellung und wie unsere Lebenshaltung, unsere innere Einstellung ist, das hängt von so vielen Faktoren ab. Also das fängt da an, wie wir aufgewachsen sind welche Werte uns da vermittelt werden, welche Haltung unsere Eltern auch gegenüber der Welt haben oder hatten und ob wir auch ein Grundvertrauen in das Leben entwickeln durften oder ob wir in Angst oder Misstrauen groß geworden sind. Also, dann hängt das auch von unserer Persönlichkeit ab. Sind wir feinfühlig und nehmen schnell Stimmungen aus unserer, Umwe also unserer Umgebung auf, neigen wir zum Grübeln und zum Zerdenken von Dingen, sind wir eher emotional oder eher rational in unseren Entscheidungen? Und je nachdem, wie diese beiden Faktoren zusammenkommen, wie wir aufwachsen, auch unsere Genetik, wie unsere Persönlichkeit ist, je nachdem, wie das zusammenkommt, formt sich dann zusammen mit den Erlebnissen des Lebens unsere innere Haltung. Dabei geht die Interaktion in beide Richtungen. Mit Interaktion meine ich, es passiert etwas, also ein Ereignis passiert, wir reagieren darauf. Aber je nachdem, wie wir reagieren, hat das auch einen Aus Einfluss auf den Ausgang des Ereignisses. Wir beeinflussen oft auch unbewusst das, was um uns herum passiert. Und unsere innere Haltung spielt dabei eine super große Rolle, denn Wenn ich zum Beispiel misstrauisch und pessimistisch durchs Leben gehe, dann werde ich oft oder öfter mit meinen Mitmenschen in Konflikt kommen. Und diese Konflikte werden mich wiederum in meiner Haltung bestärken. Ja, siehste, man kann ja nicht, da kann niemandem trauen. Also es bestärkt mich wieder in meiner inneren Haltung. Und so ist es so ein bisschen so ein Teufelskreis. Es lohnt sich also auf jeden Fall optimistischer zu sein, eine eher optimistische Lebenshaltung einzunehmen, denn es gibt zahlreiche Studien, die besagen, dass Optimisten länger leben. Ähm, es ist also natürlich immer so ein bisschen die Frage, ne? man, man kann ja natürlich kritisch fragen, ja, das, ähm, denen geht es von vornherein womöglich besser, die haben wahrscheinlich bessere Chancen, denen fällt es natürlich leichter, optimistisch zu sein, die haben bessere Voraussetzungen finanzieller Art oder dergleichen und da gibt es aber eine gute Studie, die eben diese Faktoren versucht rauszurechnen beziehungsweise auch von vornherein ein äh, Kollektiv, also eine Gruppe von Menschen wählt, die eben nicht unbedingt privilegiert sind. Also die Harvard Chance School of Public Health hat eine Studie durchgeführt, in der Frauen, nur Frauen aus einer diversen US-Population, gut, es ist nur US, aber es ist eben eine sehr diverse ethnische ähm, Population, und die Frauen sind zwischen 50 und 79 gewesen, 160.000 Frauen, also richtig viele. Und die wurden über einen Zeitraum von 26 Jahren begleitet und befragt. Und das Ergebnis ist, dass von den Teilnehmerinnen die 25 Prozent, die am optimistischsten, optimistischsten waren, dass die eine um 5,4 Prozent höhere Lebenserwartung und eine um 10% höhere Wahrscheinlichkeit, über 90 Jahre alt zu werden haben, als die 25%, die am wenigsten optimistisch waren. Und die Forscher fanden keine Wechselwirkung zwischen Optimismus und den Kategorien Rasse und ethnische Zugehörigkeit. Und diese Trends blieben auch nach Berücksichtigung von demografischen Faktoren, also wo diese Menschen wohnen, von, nach Berücksichtigung von chronischen Erkrankungen und auch Depressionen blieb es bestehen. Und Lebensstilfaktoren, zum Beispiel regelmäßige Bewegung und gesunde Ernährung, machen natürlich schon noch was mit aus, aber weniger als ein Viertel des Zusammenhangs zwischen Optimismus und Lebenserwartung. Ja, wie wirst du also optimistischer? Frage dich zunächst mal die folgenden Fragen. Welche Glaubenssätze stecken hinter deiner inneren Haltung. Wo kommen die her? Und sind sie wirklich wahr? Versuch nicht, deine bestehenden Ansichten irgendwie zu rechtfertigen oder Beispiele dafür zu finden, sondern schau mal wirklich hin, ob alte Ansichten oder auch eben so olle Kamellen, ob die wirklich noch wert sind, dass sie dich nerven dürfen. Ja. Oder ob du sie loslassen kannst ob sie dir wirklich noch was bringen oder ne, ob das einfach nur so olle Kamellen sind, die man, die man sich immer wiederholt. Du ne? kannst ja keinem trauen. Das sind so Glaubenssätze, die, die es häufig dann so gibt ne? oder eben so Sprüche. Also schau da mal hin. Welche Glaubenssätze stecken hinter deiner Haltung? Wo kommen sie her und sind sie wirklich wahr? Welche können gehen? Das nächste ist, hör auf über das Alter zu jammern. <lacht> Älter werden wir jeden Tag. Das ist ein normaler Lebensprozess. Und es liegt wirklich an dir, ob du dich entscheidest, dich jung oder alt zu fühlen. Also das ist natürlich oft so scherzhaft gesagt, so nach dem Motto, wenn mir irgendwas zwickt am Rücken oder so, das Alter. Aber wenn es wirklich uns so innewohnt, dass wir denken, ja gut, es geht jetzt eigentlich immer nur ständig bergab, dann kann man ja nicht optimistisch bleiben, oder? Also hör auf, über das Alter zu jammern. Es ist deine Entscheidung, wie jung oder wie alt du dich fühlst. Das nächste ist, übe dich in Dankbarkeit. Also notiere dir zum Beispiel jeden Tag drei Dinge, für die du wirklich dankbar bist. Führe ein Dankbarkeitstagebuch oder tausche dich mit jemandem aus, mit deinem Partner, deiner Partnerin. Fragt euch jeden Tag, wofür bist du heute dankbar? Das ist ein schönes Ritual. Und wenn drei Dinge irgendwie so viel sind, dann nimm nur eins. Aber versuch jeden Tag einmal für dich zu identifizieren, wofür du wirklich richtig dankbar bist. So, dann war das jetzt schon fast Teil 3 mit ein paar Tipps, aber ähm, ja, die wollte ich dir einmal an dieser Stelle mitgeben. Aber jetzt kommen wir eigentlich erstmal zum richtigen Tippteil. Teil 3. Tipps für dich direkt zur Umsetzung. Heute gibt es mal nicht viele Tipps, außer die aus Teil 2 natürlich, was du für dich tun kannst. Es gibt keine To-Do-Liste, sondern ich möchte jetzt mal auf die eine Sache auf du dich fokussieren kannst, einmal runterbrechen. Und zwar, welcher eine Faktor, der dich in deinem Optimismus bremst und dein Stresssystem immer wieder triggert, welchen einen Faktor willst du loswerden? Welche eine Sache, von der du weißt, dass sie dir nicht bekommt, wird ab jetzt keinen Platz mehr in deinem Leben haben? Und wenn es mehrere Dinge sind, die dir jetzt einfallen spontan, dann fokussiere dich jetzt am besten auf den größten Störer in deinem Leben. Also auf das most painful, also auf das, was, was am meisten wehtut, was am meisten stört. Jetzt zum Jahresende oder wenn du die Folge auch irgendwann anders hörst, <lacht> immer, ist immer ein guter Zeitpunkt, aber jetzt zum Jahresende ist besonders ein guter Zeitpunkt, das loszuwerden, einen Neuanfang zu starten. Vielleicht ist es ja ein immer wiederkehrender Glaubenssatz oder Gedankengang, der dich limitiert. Oder auch runterzieht. Vielleicht der Gedanke, nie genug zu sein, immer noch mehr geben zu müssen, dich beweisen zu müssen. Vielleicht ist es das Imposter-Syndrom. Oder immer gefallen zu wollen, immer Ja zu sagen. Oder vielleicht ist es auch, sich nicht aus einer zerstörerischen Beziehung lösen zu können, zum Beispiel aus Angst davor, ja alleine und einsam zu werden. Oder vielleicht sind es auch finanzielle Sorgen, die dir nachts Schlaf rauben. Oder vielleicht jetzt auch das tägliche Glas Wein oder die Zigaretten oder Schuldgefühle. Das sind natürlich alles Dinge, die nicht von jetzt auf gleich verschwinden. Nur das für dich in die Klarheit zu bringen, jetzt dir das aufzuschreiben, dir klar zu machen, dass damit jetzt Schluss ist und du dir erlauben darfst, dagegen jetzt anzugehen. Das ist ein wirklich super wichtiger Schritt und trau dich, erlaube dir das jetzt zu machen. Oft wissen wir es ja erst danach, aber die Ängste, die damit einhergehen, etwas loszulassen oder umzukrempeln, die sind oft unbegründet. Schreib auch die Ängste dir auf. Schreib dazu, warum, warum fällt es dir schwer, diese Sache, diese eine Sache loszulassen? Warum fiel es dir bisher schwer? Du musst es ja auch nicht alleine machen. Je nachdem, wie weitreichend, wie groß die Sache ist, was du loslassen willst, ist eine Unterstützung sicherlich sinnvoll, also ob professionell oder Einfach eine liebe Person, die dir den Rücken stärkt. Und was da auch hilfreich ist, ist, dass diese Person dich immer wieder daran erinnern kann, an dein Vorhaben, falls du mal weniger motiviert bist oder vielleicht auch in alte Muster verfällst, die diese eine Sache unterstützt. Ja, also schreib es jetzt am besten jetzt gleich auf. Schnapp dir einen Stift, schnapp dir einen Zettel, hol dir dein Journal raus und schreib dir auf, welche eine Sache wirst du ab jetzt loslassen und aus deinem Leben Verabschieden. Ich wünsche dir dabei ja, ganz viel Erfolg und gutes Loslassen, möge es sich für dich dann leichter und besser anfühlen, das wünsche ich dir von Herzen und ich hoffe, dass das Magazin dir gefallen hat, dass dir der Input, die Inspirationen, die Geschichten, dass das als etwas in dir bewegt, dich gut informiert und dich vielleicht auch inspiriert für dein Leben mit Gesundheit in Leichtigkeit, dein gern gesundes Leben. Und wie immer freue ich mich sehr, wenn du den Podcast weiterempfehlen magst, wenn er dir gefällt, wenn du jemanden kennst, der oder die von diesen Themen profitieren kann, sich dafür interessiert, dann sag das doch sehr, sehr gerne weiter. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit, bis zur nächsten Folge. Schön, dass du da bist, schön, dass es dich gibt. Bleib gern gesund, deine Lahn.